0: Bonjour et bienvenue pour ce chapitre 6 Salut Thomas, comment ça va Ça va bien Arthur, euh, je suis... Comme d'habitude. Content
1: d'être là. Content. Comme d'habitude. On est content d'être
0: là. Ah, ça va pas faire le même début que chaque épisode, chaque chapitre, à chaque On est fois. Toujours content. Toujours content de se retrouver autour d'un verre, devant nos petites histoires. J'espère que tu m'as réservé des belles petites choses pour pour ce soir.
1: Oui. Et j'ai euh, des petites histoires, oui, euh, qui sont cool, je pense, et qui sont euh, de saison. Des histoires de saison. De saison. C'est magnifique. Eh bien j'ai hâte d'écouter tout ça,
0: moi j'ai une histoire en particulier que j'ai particulièrement envie de te raconter, je l'ai choisi pour toi, j'ai <rire> hâte que tu, me, que tu me dises ce que en penses et on a une surprise pour vous euh, aujourd'hui aussi Encore Ouais, <rire> encore une surprise pour vous, on, on vous racontera tout ça, ça concerne notre première histoire euh, T'as passé une bonne semaine, Arthur J'ai passé une super semaine. Ça fait plaisir. De toute façon, je t'ai vu il y a pas longtemps, donc, donc je on sais. On voit souvent. Mais les auditeurs se posent la question. C'est sûr. On espère que vous aussi. On espère qu'on vous a manqué, mais pas trop. Faut pas que ça devienne une. Bizarre. Ouais, faut pas que ça devienne bizarre. <rire> Et puis, pour ce soir, on a le plaisir euh, ultime. Je sais pas si ça se dit vraiment ça, de déguster une boisson envoyée par un de nos auditeurs. Donc on te remercie. C'est une première. Ouais, c'est la première.
1: Hyper cool. Alors, alors. On boit quoi, patron
0: Et c'est pas n'importe quelle boisson. Euh, Arthur, vas-y, dis-nous tout. C'est du champagne. Ouh. Et oui. Du champagne, euh, parce que ça tombe très bien. On fête euh, avec vous ce soir nos 15 000 écoutes. Et ce champagne, c'est l'occasion rêvée, donc on, on l'a déjà débouché. On voulait pas prendre le risque que ça explose partout. <rire> et il n'a pas explosé. Alors, on va vous parler euh, gentiment de ce petit champagne. C'est euh, un champagne qui s'appelle le Gaston Delonoy. C'est un champagne brut. On a regardé un petit peu euh, la petite fiche. Donc... Euh, la maison Gaston Delaunoy, Visiblement elle fait ça depuis 6 générations Donc je suis pas sûr que les premières générations étaient aussi bonnes que celui-ci Parce que celui-ci je suis pas un spécialiste de champagne hein, Mais je le trouve délicieux euh,
1: T'en penses quoi toi Arthur ouais, C'est pareil je suis pas un grand f... Moi je suis pas un grand fan de champagne J'aime bien en boire pendant les fêtes Noël, les anniversaires Mais euh, je trouve que celui-là est très bon Ouais il... il a une belle odeur de pomme il est enfin de pomme.
0: Euh... Oui, j'ai l'impression qu'il sent la pomme mais j'ai un peu le nez bouché donc je suis pas trop sûr. <rire> si, <suis> peut-être <rire> Ouais, en plus ça fait connaisseur mais connaisseur qui connaît rien. <rire> donc il a une belle odeur de pomme, Moi je ne sens pas la
1: pomme mais euh, pourquoi pas ouais. <rire> ouais. moi je je je
0: sens un Il tout... a une belle odeur de champagne en tout cas. Voilà. Euh, il est il est pas très fort, je sais pas trop à combien il est, il est à 12 12 degrés un champagne, un super champagne. Alors j'ai pu regarder la grille des des prix et, euh, et il, est euh, il est vraiment sur des super prix par exemple la bouteille qu'on a elle est à 14 euros alors ça me semble pas cher pour du champagne comme ça de qualité mais après je m'y connais pas trop en prix euh, on va le boire tout au long de l'épisode comme d'habitude et puis on, on vous fera les retours on adore cette idée qu'un auditeur puisse nous envoyer une petite boisson hein, qu'il qui produit lui-même ça c'est le must mais, vous, c'est pareil, N'hésitez hein. pas. S'il y a une, votre boisson préférée ou il y a des choses comme ça, envoyez-nous un petit oh, message.
1: Si, ou si vous êtes un petit producteur de, justement, de boissons, peu importe quoi, ce serait, ça nous ferait super plaisir, euh, du coup, d'en parler. Et puis, de, de goûter. C'est encore plus sympa quand c'est un petit producteur, quoi. Ou autre chose, hein. Boisson ou... Une tarte aux pommes. Hein. <rire> ou des pâtisseries. <rire> Par oh, exemple, des gâteaux. Un truc qu'on pourrait déguster. <rire> Et, euh, on a eu deux bouteilles, d'ailleurs. Oui! Il faut quand même le dire. Quelle bonne
0: idée de notre il auditeur. A,
1: il a été assez généreux pour nous offrir deux bouteilles pour en faire gagner une, justement, à un auditeur. Donc, on fera tout ça à la fin. Hein mmh. ah, J'ai hâte, ça va être un très beau moment encore, euh, ce podcast. Merci Et... encore, hein, d'ailleurs. Ouais, on te euh, vraiment, remercie vraiment. vraiment
0: sympa. Tu te reconnaîtras. On attaque avec euh, la première histoire,
1: Arthur Alors, on va attaquer l'histoire. Euh, ça, ça va être un petit peu différent cette fois-ci. On va raconter cette histoire ensemble. Euh, parce qu'en fait, euh, Tom et moi, on a pour habitude de préparer nos histoires séparément Pour se pour, garder la surprise pour se, Voilà, pour garder la surprise pendant l'épisode hein. euh, On ne fait pas semblant de ne pas connaître l'histoire euh, On ne les connaît vraiment pas généralement On se donne juste un petit indice histoire d'être sûr de ne pas bosser sur la même Et euh, cette semaine, quand on a fait ça, justement On avait compris tous les deux qu'on était sur la même histoire Tadadam et euh, donc voilà. Une et chance euh, sur un milliard. Une chance sur un milliard. Il ouais. y a tellement d'histoires <rire> Et euh, en plus de ça, on a été un petit peu déçus parce que cette semaine, cette histoire est parue euh, sur ah ouais euh, sur, sur un média
0: français, sur ouais.
1: un, un média euh, sur euh, qu'on a vu tourner sur les réseaux sociaux. Donc on était un petit peu, euh, on s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied, mais, mais enfin, ouais, euh, est bien placée. C'est comme ça. Donc on part sur cette histoire, Thomas. On ensemble. Ce... Allez, c'est parti. On espère que ça vous plaira. Il est temps pour nous de retourner au temps lointain où la fragilité n'existait pas. Un temps où il fallait se battre pour survivre et protéger les siens. La loi du plus fort en somme. Alors bon ok, c'est pas super précis, on est bien d'accord. Ça pourrait correspondre à un paquet de périodes de notre histoire. Je vais donc être plus clair. 16e siècle, esclavagisme, samouraï. Là j'étais clair, <rire> tu vois je peux pas faire plus clair. C'est aussi simple
0: est, que ça. Si vous connaissez l'histoire, <rire> vous savez de quoi on va parler.
1: Et oui donc encore une histoire de samouraï C'est nos préférés On aime bien On vous en a déjà parlé euh, Si vous vous souvenez bien c'était dans notre premier chapitre Et bien aujourd'hui on remet le couvert Avec une histoire aussi passionnante Que surprenante
0: Et oui aujourd'hui on va travailler Entre comparses pour votre plus grand bonheur euh, Cette histoire Elle nous plaît tous les deux Elle est à la fois exceptionnelle Spectaculaire On va, on va se régaler Et on espère qu'elle va vous plaire si vous voulez faire un voyage au temps du Bushido et des hommes coiffés de chignons, aiguisez votre katana, allumez de l'encens et suivez-nous pour découvrir l'incroyable histoire de... Yasuke Ensemble, nous allons faire du très bon travail ouais, ouais. Parlons un petit peu des origines de notre héros. On ne sait pas quel est le nom de naissance de Yasuke, on sait cependant approximativement où et quand il est né. Pour la date de naissance, c'est entre 1930 et 1940. Pour le lieu, c'est l'île du Mozambique, dans le sud de l'Afrique, entre la Tanzanie et le Zimbabwe. Il appartient, semble-t-il, à la tribu Makua. C'est un peuple connu pour leur rite de passage à l'âge adulte assez costaud. Pour eux, il faut endurer un certain nombre de douleurs pour avoir le droit d'être considéré comme un homme et avoir le droit de se marier je suis bien content d'être dans <rire> cette truc <rire> encore euh... un truc qu'on n'aurait pas été capable de faire <rire> non si on va dire si on est écouté quand même euh, une fois les rites terminés ils ont le droit d'arborer les marques de scarification sur tout le corps vous avez sûrement vu ces images euh, d'hommes avec des scarifications plutôt jolies mais vraiment sur l'ensemble du corps sur le torse euh, des sortes de rosas c'est joli mais ça doit faire mal et comme toute sa tribu il vit uniquement de la chasse et de la pêche. Yasuke est habitué des longues traques éreintantes dans les plaines du Mozambique et c'est justement lors d'une de ces chasses qu'il est capturé par des trafiquants d'esclaves et enlevé de son île natale. Il faut dire que le Mozambique a particulièrement souffert pendant cette période, comme toute l'Afrique d'ailleurs. Les Hollandais y installent en premier des colonies, puis rapidement les Français. Alors là, pour le coup, pas cocorico. Les hommes et femmes sont capturés, parfois directement dans leur village et embarqués de force sur les navires pour être revendus un peu partout.
1: C'est alors que Yasuke est enchaîné dans un bateau négrier pour un trajet de plus d'un mois vers Goa, en Inde. Un gros port marchand portugais. Alors tu t'en doutes, on est loin de la croisière euh, Costa Machin. <rire> Ici, les conditions de voyage sont épouvantables. Les esclaves sont malmenés par les flots et baignent dans leur déjection. Durant ouais, les ouais. voyages... Ah ouais, non, ça me, ça me plaît pas comme voyage. Non, hein, c'est sale. ouais. C'est pas de leur faute. Non, les pauvres. Durant les voyages, il n'était pas rare que plus d'un tiers de la cargaison meure. C'est pour ah ouais. dire un peu à quel point les conditions, euh, étaient horribles. Eux étaient donc esclaves, donc considérés, n'étaient pas considérés comme des hommes mais comme des objets. Donc, ouais. euh, voilà, c'est peu importe. Donc, euh, s'il si y en a qui meurent. Il meurt, fallait qu'ils entassés, euh, ouais, c'est les conditions de vie à bord devaient, devaient vraiment être épouvantables. Ça, ah ouais. C'est déjà pas simple, je pense, euh, à ces périodes-là d'être marin. C'est ça. Mais là, quand t'es esclave, c'est Enfermé carrément... dans, dans, dans une soute. Ouais, enfermé, euh, ça va être l'enfer. Ah, J'imagine bien qu'ils ont pas, pas de nourriture,
0: rien du tout. Donc, euh, c'est vraiment euh, un passage de l'histoire qui est assez triste. Yasuke fait partie des chanceux qui arriveront jusque là-bas en vie. Car le périple enfermé dans la soute humide pendant des semaines met fin à de très nombreuses vies, comme tu l'as dit, Arthur. Mais à peine arrivé, il est enchaîné et mis en vente comme un vulgaire animal. Il est exposé et étudié. Et avec le temps, il attire la convoitise de nombreux passants. Il est alors vendu au plus offrant, une sorte d'enchère. Un jésuite, qui paiera le prix fort, l'emmène chez lui. Là-bas, sa tâche d'esclave est simplement d'aller chercher toute la journée de l'eau à une source et de la ramener à la bâtisse dans une énorme cruche. On comprend bien que la tâche elle est épuisante. Faire ça toute la journée, c'est compliqué, c'est fatigant, mais Yasuke le vit particulièrement mal parce que ce travail chez les Makua, sa tribu natale, euh, c'est un travail qui est réservé aux femmes et il se sent particulièrement humilié de faire ça. En plus, c'est un travail répétitif et lui, il ne se sent pas du tout stimulé. Il est bien loin des heures de chasse passionnantes qu'il pouvait avoir sur sa terre natale.
1: Le 6 septembre 1574, ou 1574 pour nos amis belges et suisses, <rire> le prêtre jésuite Alessandro Villaniano, visitant les endroits jésuites sous sa juridiction, débarque à Goa. Celui-ci reste plusieurs mois, mais décide ensuite de continuer son travail jusqu'au Japon. Il a alors besoin de la protection de quelqu'un de fort et puissant pour ce travail, et Yasuke est alors parfait pour cette tâche. Yasuke embarque alors avec le jésuite le 20 septembre 1577 pour un voyage durant près de deux ans où ils feront escale à Malacca ou encore à Macao avant d'arriver le 25 juillet 1579 en terre nippone.
0: Et oui, le jésuite et l'esclave arrivent d'abord dans la ville d'Arima, le siège de la mission jésuite sur l'île de Kyushu, près de Nagasaki. J'ai jamais été au Japon, mais Arima, d'après les recherches qu'on a fait avec Arthur, ça a l'air d'être une toute petite ville, assez jolie, euh, connue pour ses sources thermales actuellement. Enfin, toute petite ville, peut-être une toute petite ville de quelques millions d'habitants, hein, mais, <rire> mais ça m'a l'air sympathique. Une petit, petite bourgade. Voilà. Mais à cette époque, le pays est plongé dans la plus grande guerre civile qu'il n'a jamais connue. Le Sengoku Jidai, ou l'âge des provinces en guerre. A cette époque cependant, le seigneur de guerre Oda Nobunaga a pris un net avantage sur ses ennemis. L'audace de ses stratégies, ses généraux très compétents et les armes à feu qu'il achète aux jésuites rendent son rêve de réunification du Japon tout à fait possible. En fait c'est énormément de, petites, euh, de petits groupes le Japon à ce moment-là, de petites contrées, et lui veut réunifier tout ça. Revenons-en à Yasuke, toujours dans la ville d'Arima, il devient vite populaire parmi la population car c'est la première fois que ceux-ci voient un homme noir. Les jésuites, ayant comme tout homme besoin de toujours plus d'argent, l'exhibent alors devant les japonais. Les nippons doivent payer pour voir le jeune
1: africain. La condition humaine et le respect ne sont pas la priorité de tout le monde à cette époque. Le 8 mars 1581, l'africain et Alessandro Villagnano prennent la mer pour se rendre à Kyoto où règne le fameux daimyo Oda Nabunaga. Comme tous les autres japonais, celui-ci est émerveillé par la taille du jeune homme qui dépasse les 1m90. Beau bébé. Beau <rire> bébé, surtout au Japon. Au Japon, ouais, c'est ça. Impressionnant. Donc tu comprends bien, Thomas, qu'au Japon, il fait fureur. Oui. Si je puis dire. Le seigneur de guerre est intrigué par la force de l'Africain, mais surtout par son intelligence, qui lui a permis de facilement apprendre le japonais. Donc c'est dingue. Ouais. Alors, fait amusant, Nobunaga était tellement étonné de la couleur de peau du jeune esclave noir qu'il lui demanda de prendre un bain pour vérifier... Que ce ne soit pas un du simple maquillage. Non, mais t'imagines ah ouais. Oui, mais il... ça la fout mal quand même. Ils ont jamais tu vu. Fait... Ouais, non, mais je... ouais. oui, oui. Et pour, pour lui, c'est 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 super dur à remettre dans le contexte ah ouais. d'aujourd'hui en tu, même tu temps. Euh, ça, mais c est,
0: c est... Tout un peuple qui n'a jamais vu d'hommes africains, ouais. et ça peut être
1: incroyable. Non, c'est vrai, vrai. Il faut remettre donc dans le contexte de l'époque effectivement. Exactement. Donc oui, c'est bizarre, mais n'y voilà aucun acteur raciste. Oui, je comprends bien.
0: Mm. Nobunaga, lui, il semble ravi que Yasuke soit véritablement noir. Sa taille impressionnante par rapport au japonais et sa grande force semblable à celle de 10 hommes, selon lui, hein, séduisent le seigneur de guerre. 10 hommes, j'y crois pas trop. Ou alors, euh, 10 hommes un peu chétifs. Le jour où Alessandro Valignano doit quitter le Japon pour continuer sa mission, Oda Nobunaga lui demande de lui offrir l'esclave afin de le garder auprès de lui. Hmm, Le jésuite accepte et Yasuke est vite intégré à la cour de Nobunaga. Il est désigné comme son propre porteur d'armes, son garde du corps en quelque sorte. Et il a l'honneur de porter la lance du seigneur. C'est le symbole qui, qui montre que c'est quelqu'un de très important. Donc c'est un véritable honneur. Il a le droit de posséder son propre katana cérémoniel et a aussi le droit à sa propre résidence. La confiance du daimyo est telle qu'il lui donne la main de sa fille adoptive. Donc il lui fait vraiment confiance et il l'aime beaucoup. Lui et le seigneur passent beaucoup de moments à discuter grâce à la parfaite maîtrise du japonais du jeune africain et celui qu'on appelle aussi Kurusan, ce qui veut dire monsieur noir en japonais, ils ne sont pas pris la tête, est donc le premier étranger à avoir les honneurs de devenir samouraï et ça c'est hyper stylé.
1: Mais j'ai l'impression qu'au Japon ils se prennent pas trop la tête à chaque fois pour les, euh, les yokai par exemple quand tu parles d'un yokai, enfin son nom, c'est toujours au plus simple. Oui, alors peux-tu expliquer ce qu'est un yokai pour euh, les personnes qui ne le seraient pas Ah, tu me, tu me poses une colle, je ne sais pas exactement comment l'expliquer. Il y a un podcast super euh, qui euh, saura mieux le faire que moi, qui s'appelle La Librée Yokai, justement. Euh, ils en sont à leur troisième épisode. Oui. Euh, je suis tombé dessus. Eh ben, voilà, petit aparté encore. Je suis tombé dessus par hasard. Eu, euh, un, on a eu un message super sympa de... D'Amandine sur Twitter. Le message disait Je trouvais déjà le podcast Incredibles prometteur, mais il faut avouer que le côté positive attitude écologique du dernier épisode était de qualité. Et il s'avère que Amandine a un podcast avec une personne qui s'appelle Mathieu. Euh, ils vivent tous les deux au Japon. Et ils ont euh, donc créé la librairie Yokai donc il relate d'histoires de, de yokai en fait à chaque épisode un nouveau yokai et euh, et t'expliquer quoi en fait ouais euh, ouais et te, et, et euh, décrypter mais plutôt. les yokai pour faire simplement c'est un petit peu la mythologie
0: la japonaise c'est des créatures humanoïdes ou non qui ont une importance particulière pour les Japonais. Euh, ça peut être des créatures bénéfiques, positives ou plutôt néfastes. Des fantômes japonais. Euh... Voilà. Qui ont une très grande importance et qui sont énormément euh, retranscrits dans les
1: œuvres japonaises. Et c'est vrai que ce podcast est... en parle particulièrement bien. Ouais, il est top. Donc si jamais euh, cela vous intéresse, euh, n'hésitez pas euh, à les écouter. La librairie Yokai. Voilà, super. On retourne à notre histoire, parce que ça fait beaucoup de disons. Oui, 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 allez, Alors, si vous
0: avez oublié, on parlait d'Yasuke. Euh, petit rappel historique. Avant, comme la majorité des pays, le Japon possédait une grande armée. Mais celle-ci n'était pas très puissante, et la formation des paysans était compliquée. Le seigneur de l'époque décide donc de monter une sorte de classe guerrière professionnelle qui se perfectionnera à travers les différentes époques japonaises, jusqu'à devenir celle des samouraïs. Groupe très bien entraîné, et régi par le Bushido, leur code d'honneur strict. Le Bushido Vu que vous avez écouté tous nos épisodes, vous savez que dans l'épisode 1, on en a beaucoup parlé, dans une histoire merveilleuse des 47 Ronin. Euh Pour faire simple, le Bushido, c'est 7 vertus qui doivent être appliquées tout au long de la vie d'un samouraï. On a la droiture, le courage, la bienveillance, la politesse, la sincérité, l'honneur et la loyauté. On est donc, Arthur, des samouraïs. Bien sûr. Eh oui. Heureusement qu'il n'y avait pas la modération alimentaire et la sobriété. <rire> Là, on aurait, on aurait pu être samouraï. Et si une de ces vertus n'était pas respectée jusqu'à la mort, parce que tu es samouraï jusqu'à la mort, le guerrier pouvait regagner son honneur avec un seppuku. Bisou. Voilà. Non, non. Le seppuku, qui est le traditionnel rituel, enfin le traditionnel suicide rituel
1: qu'on connaît en Occident sous le nom d'arakiri. En 1582, Yasuke le guerrier s'illustre à la bataille de Tenmokuzan contre Takeda Katsuyori, un grand rival de Nobunaga. Le samouraï réalise là une belle victoire, mais sa proximité avec le Daimyo attise les jalousies. Eh oui, tu m'étonnes. Eh oui, évidemment. Et lui, il arrive de nulle part. Comme ça. Il est euh... copain avec tout le monde. Il est trop grand. Il est trop fort. <rire> il est trop fort. Ah oui, c'est normal. En voyant ça, Oda Nabunaga, plutôt que de se rendre, décide de se faire seppuku. Il s'enlève la vie avec son katana. Gros ça, est, je trouve ça, ouais, C'est <rire> costaud quand même <rire> hein. Solide Yasuke quant à lui Ne voulant pas se donner la mort S'enfuit avec le fils de Nobunaga Et tente de rallier ensemble le reste des forces Du seigneur défunt
0: Notre samouraï africain mène alors sa dernière bataille Mais celle-ci est malheureusement perdue Le fils de Nobunaga Est forcé de se faire lui aussi ses sepuku Donc on est sur une époque où le suicide est assez euh, <rire> Assez commun Yasuke, quant à lui, doit rendre son arme à akeshi Mais on ne sait pas trop pourquoi. Akechi, il décide de ne pas le tuer. Alors peut-être que c'est par pitié, ou alors que c'est pour ne pas offenser les jésuites à qui Yasuke a appartenu. Parce que les jésuites euh, ils ramènent énormément de marchandises sur le territoire nippon et
1: des armes. Donc il vaut mieux pas se brouiller avec eux. Alors aucun écrit relate comment est mort le premier samouraï étranger. On ne sait donc ni où il est allé après le Japon, ni comment il a fini sa vie. L'histoire de Yasuke est encore aujourd'hui bien connue au Japon et pour les amateurs, je pense qu'il a été une source d'inspiration pour le manga afro-samouraï. De nombreux articles et romans paraissent au sujet du samouraï et on peut citer Yasuke, le samouraï noir, écrit par Serge Billet.
0: Alors, il y a une exposition qui lui est consacrée et qui a été ouverte à Yaoundé. Euh, Yaoundé, Arthur, c'est la capitale du... – Québec <rire> !– Exactement, au Cameroun, et elle voyagera aussi...
1: – Du Québec,
0: au Cameroun !– Elle voyagera ensuite tout autour du monde euh, Ben bah oui, parce que celui-ci, c'est un symbole pour euh, pour beaucoup de personnes, c'est le symbole des des esclaves africains qui a réussi à devenir un véritable héros, mais bon, c'est aussi le triste exemple de du malheureux esclavage du XVIe siècle qui était un vrai fléau pour notre monde. Euh, aux États-Unis, la société de production Lions Gate travaille sur un biopic qui concerne euh, Yasuke. Et c'est pas étonnant quand on voit le destin de cet homme qui a été arraché de sa terre natale par la traite négrière pour devenir
1: un véritable samouraï. Et oui, ainsi hein, l'histoire de l'esclave africain devenu premier samouraï étranger au Japon ne sera pas perdue. Voilà, c'est notre rôle. Et maintenant,
0: on vous confie la tâche d'en parler autour de vous et de faire en sorte que cette histoire deviennent euh, connus de tous top cette histoire hein <rire> top cette histoire on espère que ça vous a plu parce que nous cette histoire elle nous plaît euh, vraiment beaucoup hein. petite minute euh... dégustation Arthur
1: oui on en a bien besoin les temps sont durs en
0: ce moment j'avais la gorge sèche alors si on a des auditeurs au Japon euh. Euh, à savoir qu'Arthur et moi on est très très fans du Japon mais qu'on est très très peu allé au Japon en fait on n'est jamais allés... Ouais, entre zéro et zéro voilà <rire> <rire> en termes de connaissances sur le Japon euh, c'est que du théorique et eh ouais. bien euh, n'hésitez pas à nous écrire si quelqu'un euh, au Japon se dit euh, tiens euh, bah, moi j'ai envie de les accueillir ces deux gars parce qu'ils ont l'air sympas et j'ai plein de trucs à leur faire découvrir bah, invitez-nous euh, on est super sympa le seul problème c'est qu'on mange beaucoup <rire> Ça. Oh le running nigger qui va de, qui, du
1: premier épisode dernier.
0: Bon Arthur, il faut falloir avancer parce que l'heure ouais, avance. avance. Euh, il est temps de parler de, de ton mon histoire. histoire, mon mmh. histoire. Alors, on aime bien avec Arthur. Euh, avoir une petite continuité dans les histoires et mon histoire vous allez voir elle va reprendre des mots clés qu'on vient juste d'utiliser et voilà cette histoire j'ai choisi exprès pour Arthur et j'espère qu'Arthur elle va te plaire parce que euh, je le sais les auditeurs doivent le savoir toi t'es un homme de la mer ça sent en fait ils le, sa ils le savent les auditeurs ça s'entend quand oui, tu parles t'es ouais. un homme de la ça. mer et j'ai cherché longtemps une histoire assez dingue concernant ce sujet pour mériter d'être raconté dans une Incredibilis et en même temps qui puisse te plaire Aujourd'hui ça parle d'océan, ça parle de navigation et d'exploration et de découverte, on va pas se mentir Non, tu en fait, parler
1: de Christophe Colomb
0: Ah mince, <rire> il a grillé mon histoire Non en fait on va surtout parler d'un type à qui il est arrivé toutes les mésaventures possibles Un gros poissard qui voulait juste faire un peu de commerce avec les Indes Mais pour qui rien ne se passe comme prévu De toute façon on n'en aurait pas parlé si tout s'était bien passé, on est d'accord C'est vrai si vous avez envie de voyager avec nous, d'être chahuté dans les tempêtes et de sentir le sel sur votre visage, préparez-vous à lever l'encre, souquer les Artimus et préparez. <rire> Je savais que ça <rire> Et partons explorer l'histoire rocambolesque de François Pirard. <rire> Le cher François Pirard est français pure souche, de Laval. Il va faire son grand départ pour les Indes de Saint-Malo en 1601. Là, je t'ai un petit peu spoilé, je t'ai dit euh, vers où il allait aller. Je me précipite un petit peu, reprenons. Tout commence bien pour lui. Il décide de voyager et il s'engage dans une compagnie qui finance deux bateaux pour son voyage, à Saint-Malo du coup. Les deux bateaux s'appelleront le Corbin et le Croissant. Intuition Arthur, François embarque sur lequel le croissant. Je savais que tu dirais ça, parce que t'as pas retenu le nom du premier, mais non, c'est sur le corbin. C'est le corbin, ouais. <rire> voilà, exactement. Ouais, je préfère les croissants, c'est de la nourriture. Et on est tous pareils. Euh, on fasse un gros bonjour à nos amis boulangers. <rire> L'objectif de l'expédition est hyper simple, se faire du fric, des pépettes, de la monnaie, de l'oseille. Et le plus simple à l'époque, c'est de voyager jusqu'en Inde pour y faire du troc. Partir avec de la laine pour revenir avec des épices. Et comme tout ce qui est rare et cher, Arthur, sauf notre podcast... Joli. <rire> Ça me plaît ce que tu viens de dire. Je sais. Les épices se vendent une fortune sur le continent. Les deux navires partent donc tous deux en mer, espérant avoir la chance avec eux. Car oui, à l'époque, c'est surtout une histoire de chance. Hein. La route des Indes n'est pas encore parfaitement tracée et les outils de navigation de l'époque s'éloignent un tout petit peu de notre Google Maps actuel. Te souviens-tu du nom, Arthur, de celui qui a découvert la route des Indes en faisant le tour de l'Afrique euh, Oui, c'est Vasco de Gama. Exactement, Arthur, c'est Vasco de Gama. Alors, je suis très content que tu t'en souviennes. Euh, mais le problème, c'est que lui, il a fait cette route pour la première fois il y a juste trois ans. Donc le... en 2016. <rire> Alors, il y a trois ans pour nos hommes. Hein. Donc le trajet, il n'est pas des plus maîtrisés parce qu'il n'y a pas Internet à l'époque et il n'a pas fait son petit tracé. Les marins partant dans cette aventure sont au courant qu'ils risquent fort de ne jamais revenir, soit en mourant noyés, soit en ne retrouvant jamais leur chemin. Et oui, il fallait être un peu optimiste à l'époque. Mais notre homme, Pirard, a soif d'aventure et d'apprentissage. T'inquiète, on va t'en donner de l'aventure. Les deux bateaux se dirigent donc calmement vers les Canaries, avant d'aller vers le Cap Vert pour enfin passer au large de la Guinée. La Guinée, comme vous le savez, c'est à peu près au centre de l'Afrique de l'Ouest, sur les côtes. À cet endroit-là, nos deux bateaux français vont tomber sur neuf bateaux hollandais. Et là, Arthur, qu'est-ce qui va se passer La bagarre. <rire> c'est ce que je pensais aussi en découvrant l'histoire. <rire> Mais non, les Hollandais, c'est un peuple plutôt sympa. Et ils décident de rendre hommage à la flotte française. Tu t'en doutes, entre navires, on ne peut pas trop échanger une tasse de thé ou faire une partie de belote. Donc, nos chers Hollandais, ils décident de suivre la tradition en tirant des boulets de canon en l'air pour leur montrer leur sympathie et leur rendre un bel hommage.
1: En l'air. En
0: l'air. Okay. Exactement. Tu tires à, comme dans les mariages, bam, 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 tu tires en l'air. Enfin, pas dans nos mariages à nous, mais voilà, il y en a qui le font. Une fois que les bateaux français sont suffisamment prêts, les marins hollandais les saluent et tirent en même temps en l'air tous leurs boulet de canon pour faire une énorme explosion. Donc c'est un truc plutôt sympa et ça fait plaisir. Sauf que l'un des Hollandais est complètement torché et, <rire> et il oublie de viser avant de tirer. <rire> oui, oui, son boulet ira traverser la voile principale du Corbin. On peut comprendre que François et ses petits copains sont un petit peu énervés, surtout après avoir vu l'état lamentable du canonnier qui est complètement déchiré. Comme la voile <rire> Exactement. <rire> les hollandais ressentent un terrible malaise car à la base c'était pour être gentil. Ils vont donc s'excuser platement et les français accepteront leurs excuses car nous on est gentils on accepte tout Et après tout ils l'ont pas fait exprès Mais le plus gros problème c'est pas le trou dans la voile parce qu'il peut être vite réparé Mais c'est les températures qui commencent à être éprouvantes pour tous les marins C'est que nos petits copains ils sont partis durant le mois de mai Et qu'après leur départ ils commencent à faire sérieusement chaud le long des côtes africaines les réserves en eau douce diminuent drastiquement et les fruits et légumes pourrissent à l'intérieur du bateau. Je t'imagine pas du tout dans cette situation, en mer, sur un bateau,
1: sans eau et sans nourriture. Pas cool. Non, c'est pas cool du tout. Sans nourriture, surtout. L'eau, on peut s'en passer. Mais la bouffe. Ah, la jamais. Bouffe. Non. Ah oui, et pour arranger le tout,
0: les marins n'avaient pas prévu assez de bougies pour s'éclairer la nuit. Et rapidement, après leur départ, celles-ci sont déjà presque toutes consumées. Tu vois qu'on part sur un voyage... Euh... Mal, mal préparé. <rire> mal préparé, mal organisé. Après nous, dans le
1: but... Quand on est jeune, qu'on a qu'on a 15 ans, qu'on fait nos voyages. On, on, on part en Espagne. Allez, <rire> on part en Espagne. J'ai
0: viens d'avoir mon permis, on loue une voiture en Espagne. slip, on part trois semaines. <rire> c'est exactement ça. <rire> Euh, la chaleur des... dans les cabines, elle devient vite étouffante et l'atmosphère sur les bateaux, il est plutôt du genre Mossad. Même s'il y a un rigolo de service, là, il peut plus rien faire. Les occupations ne sont pas très variées car les gars n'ont pas payé leur abonnement Netflix, donc il n'y a rien à faire à part contempler le... rien, en fait. Pirard, dans ses mémoires, racontera qu'à ce moment du trajet, et là, c'est le passage un petit peu triste, ses vêtements constamment mouillés par la pluie et les embruns marins étaient infestés par les vers. Oui oh. Comme tous ses petits camarades d'ailleurs, l'équipage était couvert de plaies dues aux escars à force de rester dans la même position voilà. et aux verres qui rongeaient leur peau continuellement. Grosse ambiance. Bonne nouvelle, car le Corbin et le Croissant passent enfin la ligne de l'Équateur et pour fêter ça, ils décident d'accoster sur la petite île d'Anobon, toujours au large des côtes africaines. La bonne surprise pour eux, c'est qu'une fois qu'ils poseront le pied sur la terre ferme, après des mois en mer, un magnifique comité d'accueil les accueillera avec des colliers de fleurs et des buffets gigantesques pour se rassasier. J'ai dit colliers de fleurs et buffets gigantesques, j'ai dû bafouiller. Ils seront en fait capturés par les Portugais, alors ennemis des Français, et il y aura de nombreux morts du côté français, et les survivants seront enfermés. Pas pendant un ou deux jours, hein, mais pendant six semaines. Donc on imagine la petite troupe française... Euh, répartis avant sur deux bateaux, enfermés. Les bateaux sont l'ancré jetés. eux, ils sont simplement enfermés, et puis les Portugais, ils les gardent là pendant six semaines. Et petit stress, parce qu'il il n'y a aucun moyen de savoir ce qui va leur arriver. Après moult négociations, l'équipage des deux navires pourra reprendre la mer. Mais, il est fort possible que ce petit incident les ait un petit peu perturbés. Car les capitaines se plantent légèrement de destination et au lieu de se diriger vers le sud de l'Afrique, les bateaux français iront droit sur l'île de Sainte-Hélène. Est-ce euh, que tu vois où c'est l'île de Sainte-Hélène, Arthur
1: C'est en plein milieu de l'Atlantique. Ah oui, bah tu connais tout sur
0: la géographie bien jouée parce que l'île de Sainte-Hélène, elle est effectivement au milieu de l'Atlantique Sud à 7000 km des côtes africaines, ce qui fait un sacré détour. Seul
1: rosséglé pour y aller à la nage.
0: Ah oh, oui, il faudrait quelques temps à lui, hein mmh. Bien sûr, cette île, elle est aussi connue pour... avoir euh, emprisonné Napoléon Bonaparte. ben exactement, je vais pas réussir à te coller ce soir, euh, c'est bien joué. Eh oui, effectivement, Napoléon, il est envoyé en exil là-bas. Donc on peut se douter que cet immense détour n'est pas sans conséquence, car les mois rajoutés en mer leur font perdre un temps précieux et font encore plus descendre leur maigre ration. Ah oui, et étant quand même de rajouter un petit peu de positif à tout ça, la grande majorité des deux équipages est attaquée par le Scorbut. Cette charmante petite maladie qui te ravage le corps si tu manques de vitamine C. Donc, mangez des fruits. Les principaux symptômes de cette petite maladie sont des saignements sur le corps et les dents qui tombent. En tant que spécialiste du corps humain, les dents, c'est pas si important, Arthur, je peux te le dire. Peut-être que le plus simple aurait été de rentrer en France et d'abandonner le périple. Mais à l'époque, les gars ont un mental d'acier. Le capitaine du croissant décide donc du nouvel itinéraire pour rattraper au mieux leur retard. Mais... Il se trompe encore une fois. À ce moment-là, on peut se demander pourquoi il a été embauché. À la base, le gars devait faire des saucisses à longueur de journée et il se retrouve capitaine en charge d'un bateau et responsable de navigation. On peut comprendre que ce soit un peu impressionnant comme poste. Les gars hein. sont mauvais quand même. Hein. Ah ouais, ouais. Les deux, les deux petits équipages se retrouvent donc, non pas au large de Madagascar comme prévu, mais tout au sud de l'Afrique du Sud, dans un passage où il ne fait pas bon vivre en ce moment car ravagé par les tempêtes. C'est donc dans l'une de ces tempêtes, et pendant quatre jours s'il te plaît, que les deux navires seront chahutés, puis séparés par la houle. Depuis le haut du mât du Corbin, notre ami François, parce que pour l'instant on n'a pas encore beaucoup parlé de lui, mm -hmm. il croit distinguer le mât du, du croissant qui disparaît sous les flots. Alors celui-ci, il est un petit peu anéanti, euh, après avoir vu ce qui lui semblait être euh, le navire de ses amis couler. Le Corbin, après cette tempête, il se retrouve seul. Il se dirigera donc sur l'île de Madagascar pour jeter l'ancre et digérer un petit peu la mort de ses compagnons. Mais grosse surprise, quand quelques jours plus tard, les marins aperçoivent leur petit copain à bord d'un bateau qui n'en est plus un, car celui-ci a subi la puissance de la mer et il ne ressemble plus à rien, arrivé sur l'île de Madagascar. Ouais, Alors là, ils fini quand même par y arriver. Ouais, mais attends, chance énorme parce que Madagascar c'est pas tout petit. Ils arrivent, ils les voient passer. Et ils auraient pu euh, ne pas s'arrêter sur l'île ou s'arrêter sur une autre île. Enfin, je trouve oui. ça génial. Le destin est merveilleux. Mauvaise nouvelle parce qu'en fait, l'équipage, il a visiblement pas du tout aimé l'attraction machine à laver des derniers jours. Il est très, très, très mal en point. Durant cette période, 41 marins vont mourir des suites de maladies, de fatigue, de mauvais traitements. Enfin, mauvais traitements de la mer. Hein. Oui, oui. François, de son côté, il est à son tour touché par le scorbut, et c'est bien affaibli qu'il reprend la mer avec les marins restants pour rejoindre les Indes. On est alors en juillet 1602, plus d'un an après le début du voyage. Seulement 15 jours après leur départ de Madagascar, les deux navires sont contraints de jeter l'ancre dans les îles de Comores, car les malades sont de plus en plus nombreux. Là, ça commence à être euh, un petit peu costaud. Bon, euh, heureusement, le repos fait du bien aux malades Et quelques jours après, ils sont régaillardis Ils peuvent reprendre la route Si jamais, les îles de Comores, c'est des petites îles Entre Madagascar et l'Afrique Donc au niveau du trajet, ça leur ajoute encore Quelques centaines de kilomètres, juste pour ce petit arrêt Mais On peut dire qu'ils attaquent la dernière ligne droite Avant leur objectif, plus question d'abandonner Bon, cette dernière ligne droite, elle représente Quand même 4000 km, Ce qui, en comparaison, revient à faire deux fois l'aller-retour Extrême sud, extrême nord de la France Fait un petit bout de chemin ah oui. Et c'est sans compter sur les bêtises de notre capitaine Saucis, qui... <rire> capitaine saucisse, Qui après trois mois de route est persuadé d'apercevoir les îles de Diogo, qui sont censées pouvoir accueillir les navires, faisant route vers les Indes. Mais en réalité, ce sont les îles des Maldives, que les bateaux ne peuvent absolument pas approcher, en raison des hauts fonds. C'est d'ailleurs à l'époque un véritable sanctuaire à bateaux. Les hommes essayent de protester, mais Monsieur Saucisse n'écoute rien et dirige le corbin tout droit vers les côtes. Et comme c'est pas drôle si c'est trop facile, le bateau arrive vers les îles en plein milieu de la nuit, et là, c'est le drame. Le corbin est piégé sur les bancs de sable, se renverse sur le côté, et les marins tombent à la mer. Notre pauvre François n'a pas bien choisi son bateau. Le croissant, qui n'a pas la chance d'avoir un boucher charcutier à la place de capitaine, comprend les erreurs du premier bateau et décide de continuer sa route, ne voulant pas risquer le même sort. Les naufragés apeurés décident de faire un radeau de fortune avec le reste du bateau, mais celui-ci est piégé par les bancs de sable. François et les rares hommes encore en vie comprennent qu'ils vont mourir ici. Jusqu'au moment où ils voient apparaître au loin des hommes pagayant vers eux. C'est les habitants des Maldives qui viennent les sauver, comme dans un Disney. Quelque chose de merveilleux. Les réescapés français sont alors dispatchés dans les îles des Maldives, auprès de familles qui les accueillent généreusement, comprenant que ceux-ci n'ont plus rien pour vivre. Donc, euh, C'est sympa les Maldives. Mais oui, tout est bien qui finit bien. Notre petit François, il tombe sur une famille extrêmement généreuse, qui le loge et le nourrit gratuitement. Il passe du bon temps et il récupère. Mais là où il n'a pas été cool, notre Français, c'est qu'il possédait un coffre rempli de pièces d'or qu'il a dissimulé dès son arrivée sur une des plages, enterrée bien profond, en se disant « le jour où je repartirai, je récupère ça ». Et voilà, je n'étais pas peu fier. Malheureusement pour lui, après quelques temps, les Maldiviens ou Maldivois, comment on dit. Les Maldivios. Les Maldivios. Les Maldiviaros tombent sur le coffre et sont un petit peu dégoûtés de cette fait arnaquer par l'homme qu'ils ont sauvé. Pirard se fait donc virer pour son monde d'honnêteté. On peut dire que là, il n'y avait aucun bushido d'eau. Hein. Ils lui permettent quand même de rester sur l'île, mais il doit se débrouiller par lui-même. Pour survivre, celui-ci doit se nourrir de limaces de mer et de restes de poissons morts qu'il retrouve sur les plages. La vie d'Aloca mais notre François, il a envie de s'en sortir. Et tu vas voir qu'il est malin, même très malin. Il décide de s'intéresser à la langue parlée par les insulaires. Quelques mois plus tard, maîtrisant étonnamment bien la langue, il se rend au palais du seigneur des Maldives et parvient à le séduire après une bonne dose de compliments et de remarques sympathiques à son égard. Flatterie et courbette seront d'ailleurs, à partir de maintenant, sa principale arme pour la suite de son voyage. François a séduit la majorité des officiers et au dirigeant parlant maintenant parfaitement la langue il ne manque pas de courtisane car oui il faut bien passer un petit peu de bon temps après toutes ces mésaventures le pauvre bougre est alors touché par la malaria et reste deux mois au lit entre la vie et la mort d'ailleurs on se demande tous si la malaria c'est dangereux alors appelons un médecin <rire> non si <rire> ça sonne
1: <rire> oh, c'est du direct du direct en direct c'est trop beau
0: oui, bonjour Victor, c'est Thomas et Arthur d'Incredibilis. Ouais. Euh, tu es bien médecin, tu confirmes Oui, je confirme, je suis médecin. La malaria, est-ce que c'est grave euh, la, ma la malaria, est-ce que c'est grave Alors je suis pas infectiologue, mais euh, oui, euh, a priori, la malaria, c'est grave. Ok, super, merci Victor. C'est tout Oui. <rire> voilà. <rire> On reprend. <rire> C'est pas
1: possible. Alors, ce qui est hyper drôle, pour... je peux le dire du coup, ben, c'est que Victor, c'est mon frère. Mais c'est un vrai médecin. C'est un vrai médecin, il est vraiment médecin. Ça, J'étais
0: pas au courant. Alors, notre triste malade, il se lamente auprès du roi en lui demandant de faire venir une dernière fois ses anciens compagnons pour qu'il puisse le voir avant de mourir. Et le roi, il est gentil, il accepte et il fait revenir les huit autres Français qui ont survécu. Oui, seulement 8, car les autres sont morts entre temps. Suite à ces retrouvailles, cinq des huit Français s'enfuient pour essayer de regagner la France sur un bateau de fortune volé. Le roi est alors furax car il pense que c'est François qui a donné l'idée aux hommes. Il lui coupe donc tous ses vivres en le laissant se débrouiller avec sa maladie. Les années passent et notre cher François, toujours debout, Toujours la banane, <rire> réussit après, ah.
1: c'est pas sérieux du tout.
0: Toujours <rire> vivant, toujours hein. debout. Ah, J'espère que tout le monde aura la référence. Et il réussit après courbette et flatterie, comme il en a fait son habitude, à regagner la confiance du roi. Parvenant ainsi à revenir à la cour. Il y restera cinq longues années. Un beau jour, car notre homme n'est pas un bon ami de la chance, les pirates du Bengale débarquent et le kidnappent. Simplement. Ils le prennent lui, c'est un français, ils le prennent. Il est amené devant le chef des pirates et devine ce qu'il va faire, comme d'habitude, des courbettes et des flatteries. Et du coup ça marche Le chef des pirates le prend sous son aile et l'emmène même voir son gouverneur. Ce gouverneur d'ailleurs, il adopte François immédiatement, car ses bonnes manières sont très plaisantes. François embarque sur des navires pirates à de nombreuses reprises par la suite. Et un beau jour, après tant de rebondissements, voilà enfin notre français qui arrive en Inde. Alors oui, il a plus son équipage, il a plus son bateau, il a plus rien à, échange, à échanger. Ah oui, est-ce que je t'avais dit que notre français, il avait pas forcément la chance de son côté? Parce qu'en arrivant, en fait, ah bah heureusement, il Heureusement va... que tu me le dis, par contre. Oui, voilà. Parce que la petite troupe, elle est composée de, du coup des pirates et de, de François Pirard. Elle tombe justement sur un petit bataillon de portugais qui sont très heureux de voir un français ici. Ils vont donc le capturer et le jeter au fond d'un puits. Ça sent mauvais pour notre ami François qui n'a plus sa forme d'antan. Par contre, son esprit, lui, est toujours au top. Car il parvient depuis le fond du puits à écrire une lettre qu'il réussira à faire parvenir au chef des officiers portugais. Lettre, tu t'en doutes, pleine de gentillesse. Le chef est flatté par tant de belles paroles et fait libérer François. Alors là, ça, ça ne s'arrête jamais. hein. de. Mais il l'a chopé comment, cette lettre Il avait toujours un papier et un crayon sur lui. Oh. Toujours. On peut dire que notre ami a un certain talent pour la manipulation. Mais son petit séjour dans le puits ne lui a pas fait du bien. Et il en ressort presque mourant. Il est alors transporté à l'hôpital de Goa, au sud des Indes. Oui, on en a parlé tout à l'heure, ça tombe bien et François, il est maintenant seul car ses amis pirates ne sont plus avec lui. Aucun problème pour lui, il arrivera à se refaire de nouveaux copains rapidement. D'ailleurs, une fois sorti de l'hôpital, il se lie d'amitié avec la milice portugaise pour laquelle il va travailler durant deux ans. Donc les ennemis de la France, mais après tout, il faut bien survivre. Finalement, en 1909, un ordre est proclamé en Inde. Les Français, les Anglais et les Hollandais n'ont plus le droit de résider sur le territoire. Ils sont donc tous contraints de retourner chez eux. L'histoire s'arrête bientôt, Arthur, malheureusement. Énorme miracle pour François qui attendait ça depuis 8 ans, car il n'avait pas encore trouvé l'occasion de rentrer. Après quelques manipulations quelque peu douteuses, il parviendra à recevoir les faveurs des autorités locales pour récupérer une belle quantité d'argent et énormément de vivres avant d'embarquer. Est-ce que je t'ai déjà dit que François était malchanceux Non. Non Ah ben voilà, je te le dis. Parce que son bateau, euh, qui doit le ramener au pays, ben il est pris dans une tempête. Une tempête qui va durer presque une semaine. Après ça, une partie de l'équipage se rebelle. Puis, après toujours plus de mésaventures, le bateau fait naufrage. Tu ne devineras jamais où. Au large du Brésil.
1: Mais J'aurais pas deviné. Eh <rire> oui. Euh, avec François, on fait du voyage. Mais comment Attends. Au large du Brésil Non, parce que du coup, il a fait le tour dans quel sens, là En fait, ils font le tour dans l'autre sens. Ouais, ok. Parce il dire, il a traversé vraiment, les arbres. J'allais dire ils sont vraiment mauvais, sinon. Voilà. Ils si ont en fait...
0: Euh... Mais c'est le spécial, lui c'est le poissard de base. Hein. Après ce naufrage, François il fait partie des rares survivants sur les 250 marins de base qu'il y avait sur cet immense bateau. Par rare survivant tu peux comprendre 5 en fait. Donc <rire> il, est, il est poissard mais il est quand même extrêmement quand même chanceux. chanceux. Une fois rapatrié sur les terres brésiliennes François Pirard devient comme par hasard Très bon ami avec un riche portugais Anciennement vice-roi, Qui lui confie alors la gestion de tous ses esclaves C'est une place plutôt confortable à l'époque Même si ça consiste à gérer et punir les esclaves Donc on en revient aussi à notre histoire de tout à l'heure ses talents de manipulation sont toujours au top car il parvient à se faire un grand réseau de personnes fortunées qui lui proposeront en 1610 d'embarquer sur un de leurs navires pour rejoindre le Portugal. On va abréger un petit peu parce que ça commence à faire longtemps que je vous parle de François. Mais sur le trajet du retour, le bateau il a failli couler. Heureusement, il s'en est sorti. Et on se retrouve trois mois plus tard sur les îles de Bayona, au large du Portugal. Une fois sur ces îles, il obtient... On se doute comment les faveurs d'un grand capitaine qui accepte de l'emmener gratuitement sur son bateau jusqu'à Niort, une ville à 300 km de Laval, son village natal. Niort il n'y a pas la mer. Hein. Ah non mais Niort c'est pas loin quand même. Hein. Non mais en bateau c'est pas facile d'aller. Ouais mais je sais pas il va le déposer au Sabdenon. <rire> il réussit une fois à Niort à se fournir un cheval et à regagner en quelques jours ses terres. Voilà, c'est tout pour les aventures, ou plutôt les mésaventures de François Pirard. Pour récapituler, il a subi directement deux naufrages, a été retenu 5 fois en détention dans des conditions pas trop dignes de la Convention de Genève, a survécu à plusieurs maladies mortelles et a fait un quasi-tour du monde. C'est en entendant ça que je me dis que j'ai peut-être le mal de mer pour une bonne raison. Alors les enfants qui écoutaient Incredibilis, n'oubliez jamais que quoi qu'il arrive dans votre vie, si vous êtes un bon manipulateur, vous arriverez toujours à vous en sortir. Qu'est-ce que t'en as pensé Arthur Eh
1: ben... c'est <rire> Captain Saucisse m'a beaucoup plu. <rire> ouais mais en fait l'histoire elle est compliquée à digérer. Il y a tellement de tout dans... Comme le... les saucisses. Exactement. Oh, Ça reste très bon. Mmh. Mais... Mais, mais c'est-à-dire qu'en fait du début à la fin c'est un échec. Il n'y a rien qui va. Il a fait zéro commerce avec les Indes. Il y a rien qui va. C est c est... Que il a plus de bateau. et bon, il finit par bien s'en sortir, mais sa mission de base est un échec complet. Quoi. Voilà. Mais il survit, il survit, il se débrouille, il manipule.
0: Et on peut. On lui peut survit, mais pas son,
1: é... pas son équipage, quoi.
0: Ah non, non, non. C'est pour ça, ça, ça que j'ai raconté son ouais. histoire à lui et pas celle de Captain Saucis. Eh hein.
1: ouais.
0: bien, Arthur, j'ai hâte d'écouter ton histoire. Alors, c'est oui. parti.
1: Est-ce qu'on on boit autre chose ou pas Parce que
0: la bouteille est terminée. Ah bon. Triste nouvelle. Alors j'ai une surprise pour toi Arthur, comme une euh... de plus. De plus. <rire> Encore une surprise. Pour en revenir rapidement au champagne que nous avons terminé, parce que ça se boit très bien, euh, on vous l'avait dit, on n'est pas... Enfin personnellement, moi, je suis pas du tout amateur de champagne. Euh, Celui-ci est excellent. Bah, Le... C'est simple, on a fini la bouteille. Et rapidement. Et rapidement. Alors qu'on n'est pas des, des gros consommateurs d'alcool, mais cet alcool en particulier nous a bien plu.
1: Donc encore une fois, euh, pour ceux qui n'auront pas la chance de gagner la bouteille, euh, donc euh, la, ce champagne, c'est le Gaston de l'Onoie. Voilà. Le Gaston Delonoy brut, euh, pour ceux qui voudraient se le procurer. Euh... Ah oui,
0: il faut vous le procurer si vous avez envie de goûter un très bon champagne il qui passe bon. bien et qui est doux. De toute façon, on va mettre sur Facebook la, la photo de la bouteille et peut-être un lien euh, vers la, la maison Gaston Delonoy parce que je suis très étonné d'avoir autant aimé ce, ce champagne très étonné je suis très étonné d'avoir autant aimé ce champagne merci Arthur mais t'es pas mon prof de
1: français désolé
0: alors pour terminer l'épisode je t'ai préparé une petite surprise avec la bière Inano de Tahiti qui est très 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 connue à Tahiti c'est une excellente bière j'ai pu parler avec un bon spécialiste de bière et une fois que je lui ai dit que j'avais acheté cette bière pour la déguster lors d'un épisode, il m'a dit "Ah la Inono, c'est une bière somme toute banale." <rire> C'était ses mots. <rire>
1: donc on, on va la <rire> on, on va la, la déguster, une bonne blonde. Voilà, une blonde simple quand il fait chaud à boire sur les plages de Tahiti. C'est pour toi. Merci Thomas.
0: Et je te laisse donc commencer ton histoire.
1: Alors donc comme je t'ai dit moi ça va être une histoire de saison. Donc, le 1er avril vient de passer. C'est vrai. On et est le 3 avril aujourd'hui. Exactement. Même. On enregistre le 3 avril. On enregistre généralement une semaine avant l'apparition de l'épisode, pour, pour information. Voilà. Euh, donc, qui dit 1er avril dit forcément Festival de la blagounette, Canular en tout genre et Fake News. Est-ce que tu sais pourquoi la farce est-elle tellement mise à l'honneur à cette date du 1er avril, Thomas euh, le, le poisson d'avril, ça concerne la chrétienté ou quelque chose comme ça En réalité, l'origine de cette célébration reste encore assez peu définie et il y a pas mal d'explications en fait. Ah oui, moi c'était juste pour le poisson en fait. Alors la plus fréquente et la plus vraisemblable nous faire monter le temps. Et remonter le temps jusqu'au 16 XVIe siècle, à cette douce époque, Charles IX, roi de France, constate lors d'un voyage à travers la France que le début de l'année n'est pas célébré partout au même moment. Vous savez ça déjà Non, je, ça je savais pas. Et moi non plus. Je savais pas. Du coup, le 9 août 1564, afin d'uniformiser l'ensemble du royaume, il fait alors rédiger l'édit de Roussillon, selon lequel le début de l'année sera célébré le 1er janvier et non plus le 1er avril. Ah Un, un début de piste. Malgré cela, par habitude ou peut-être par esprit de contradiction, nombreux sont ceux qui ont continué à s'offrir leurs étrennes au mois d'avril. Ah, et les pour se moquer d'eux, certains ont entrepris d'offrir de faux cadeaux le 1er avril. Ce qui, tu t'en doutes, a peu à peu dévié en farce et canular. Je comprends. Donc voilà, c'est un début de piste d'origine. Voilà, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais enfin, ça, ça me semble va. assez plausible. Ça me plaît. C'est assez plausible. Maintenant, pourquoi le poisson d'avril Est-ce que tu sais Du coup, tu m'as parlé de, de la chrétienté, toi bah Parce que c'était le symbole mmh. du poisson, mais mmh. je ne pense pas que ça vienne de là. Non, si, il y a quand même un rapport avec les chrétiens. Donc là encore, les explications divergent. Il pourrait tout d'abord s'agir d'une façon de célébrer la fin du carême. Ah oui, d'accord. Voilà. Euh, il était de coutume de s'offrir des présents à la fin de cette période de jeûne chez les chrétiens. Ne pouvant pas prétendre à la consommation de viande, il s'offrait donc du poisson. Donc effectivement, tu avais un peu raison. Okay. Euh, tu pas un peu raison, tu avais complètement raison. Ça fait plaisir. Euh, et, ouais, euh, non mais toi aussi tu as une très très belle culture. Merci. <rire> donc non, il y a vraiment un rapport avec la chrétienté. Pour cette hypothèse. Autre hypothèse encore, le 1er avril, marquant la réouverture de la saison de la pêche, en guise de moquerie, certains t'auraient offert des poissons aux pêcheurs revenus bredouilles. Ouais, mais moi, la première, me... La... <rire> la première me plaisait, celle où j'avais raison. Mais après, euh, peut-être que les deux fonctionnent en même temps, hein. après tout, après suivant tout. la zone vrai. géographique. Si au fil des siècles, le symbole du poisson est resté ancré dans les mœurs en France ou en Belgique, sous la forme de poisson en papier à coller discrètement dans le dos de ses amis, cette fête de l'humour potache prend des formes diverses et variées à travers les pays du monde. Chez nos voisins allemands, par exemple, le 1er avril est appelé le « April Schwerz ». Tu je... parles si bien allemand ouais. <rire> Je suis, je suis... Je suis... <rire> vrai... sincèrement étonné. Merci, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est vrai que ça sonnait bien allemand. On compte sur vous, les auditeurs allemands. Alors, on en a au moins 5 milliards, j'ai vu. Euh... <rire> Alors, l'idée de faire une blague à la suite de laquelle on crie « April, April !» Et J'ai pas très bien parlé allemand, là. Hein <rire> si, ça va. Et tous ceux qui se sont fait prendre sont appelés les « aprilzel En Suisse, en Russie ou en Suède, le 1er avril prend simplement la forme de la fête des fous. Alors qu'au Portugal et au Brésil, le 1er avril est la journée des mensonges. Chez les Japonais, le 1er avril est célébré de plusieurs manières, dont l'une d'elles est la « bangusetsu ». Ah bah ben oui, ce qui veut dire... Euh... La saison des Exactement. 10 000 absurdités. C'est ça, j'avais plus le mot. Tu l'avais sur le, le, le bout, bout de la lois. langue. Hein. Exactement. Dans les pays anglophones, comme au Royaume-Uni, le 1er avril se nomme The April Fool's Day. Autrement dit, le jour de la duperie. De le ça, jour le de La duperie. Ah, la dupe ah, On la la pas dupe, la, dupe la duperie. Ok, la duperie. Tu, connais, tu connais le mot Duperie, oui. Oui oui, oui, je connais. <rire> oui, oui, effectivement. Ah oui Il est alors coutume de se faire des plaisanteries de tout type. La BBC n'est d'ailleurs pas passée à côté de cette belle occasion pour duper ses téléspectateurs. En effet, le 1er avril 1957, la célèbre chaîne télévisée anglaise a diffusé un reportage monté de toutes pièces sur les arbres à Spaghetti est-ce que tu en as déjà entendu parler <rire> moi j'en avais entendu parler il y a super longtemps et j'avais complètement zappé et en faisant cette histoire du coup je suis tombé dessus et je me suis dit putain mais c'est vrai oh. et c'est complètement fou
0: parleras-tu des, 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 de cette histoire aux états unis qui a fait le, qui est l'histoire la, le, le, la plus connue du 1er avril où il y avait les extraterrestres qui arrivaient
1: euh, peut-être peut-être pas d'accord je garde la surprise alors vu que tu m'as fait un clin d'œil, <rire> je ne vais rien dire <rire> alors Impossible à croire, et pourtant, le professionnalisme de la chaîne télévisée, le sérieux du journaliste et les détails improbables fournis, un des membres de la famille assure que la récolte de l'année sera particulièrement bonne grâce à la disparition des charançons de spaghettis. Ouais. Ouais. Ça a suffi à convaincre de très nombreux téléspectateurs de la véracité de l'info. Dès le lendemain... Les coups de fil de téléspectateurs à la BBC se sont multipliés, notamment pour savoir comment se procurer ces arbres. Alors tu peux regarder sur internet, cherche pour regarder aussi sur internet, il y a des photos. Donc il y a même encore des vidéos du coup de, 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 de ce de, de, ouais, de ce reportage où tu vois des arbres avec des spaghettis dedans, mais des, des vraiment des spaghettis. Ah, c'est drôle. C'est hyper drôle. Et euh, des gens euh, tu vois un couple en train de récolter les spaghettis, donc c'est <rire> hyper marrant. Alors maintenant pour rigoler un petit peu moi je vais te faire un petit quiz Allez vas-y Dedans il y a des histoires vraies Et des histoires fausses J'adore Je te très dis très pas idée. combien il y a d'histoires vraies Combien il y a d'histoires fausses Je te raconte une histoire Et à chaque fois tu dois me dire Si elle est vraie ou fausse Et on va compter le nombre de points Je vais regarder ton visage Vous pouvez jouer aussi chez vous N'hésitez hein. hésite, pas Et je serai à travers ton regard <rire> Alors première histoire Une compétition qui a du nez Ouais Est-ce que tu savais que tous les 1er avril en Autriche Dans le petit village de Bradenberg Se passe une compétition complètement absurde Ce village est très connu pour à cette période Organiser une compétition de gros mangeurs Donc ça tu connais Ouais c'est classique voilà, classique Sauf qu'en fait cette petite compétition Est légèrement différente Alors là c'est une compétition de mangeage de saucisses Ouais Bon en Autriche saucisses Ouais ça bon, va On est encore dans le thème Alors tu vas me dire rien de bien incroyable Sauf Sauf que les mangeurs n'utilisent pas leur bouche. <rire> Calme-toi tout de suite. <rire> Calme-toi tout non, de mais suite. C'est pas de ça que je parle. Ils vont utiliser leur nez. Quoi Ouais. Non mais cette compétition. <rire> est Alors, il mange, fausse ils mangent des petites saucisses. Et il, en fait, mais t'as jamais vu euh, des, des gens faire ça avec des spaghettis. Enfin bref. Alors, oh, je... arpour, ouais, tu ouais, m'auras pas avec cette fausse histoire. Les, les, les dédales d'internet. Donc ils utilisent leur nez. Devine à combien de saucisses c'est le record absolu. 3 milliards. Non, non, quand même, il faut rester. Euh... En combien de temps 20. En combien de temps Oui. En, en une heure. Ah, c'est sur une heure ah Bah, attends, on va pas manger 24 heures pendant 24 ans non Je dirais 23. Ah, t'es pas loin, 24 <rire>
0: Parce que t'as commencé à dire 24, ah,
1: <rire> je suis con. <court. rire> oh, J'allais dire, il est si fort. <rire> comment, il a, comment il a fait 24 saucisses. Ok. Par le nez. Et donc, elles vont directement dans les poumons. Mais pas du tout. Mais t'as jamais eu des copains qui, euh, au self, s'amusaient à faire passer des spaghettis entre le nez et la bouche J'avais pas de copains au self. <rire> Je n'allais pas au self. <rire> J'ai déjà vu ça oui, non, mais attends. Euh, non, mais il y en a peut-être pas un qui pas peut, peut le faire, pomes. mais c'est pas dans un festival. C'est pas... pas un festival. C'est non, mais attends, on n'est pas sur une compétition internationale là. On, ah oui, d'accord. Petit village en Autriche. Hein. Euh... Oh, mais dans le petit village, ça veut dire qu'il y en a au moins une dizaine qui arrivent à faire ah ça. Oui, non, ça. Ah oui, non, mais ah oui, bien sûr. Mais ils viennent de toute l'Autriche. Hein. D'après toi, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse
0: Ah, j'aimerais, j'aimerais dire fausse parce que je trouve ça débile, mais en même temps, je vais dire vrai. Parce que t'as pas inventé des saucisses dans le nez. Donc c'est vrai.
1: Non les fausses. Ah non. Complètement... Mais voilà c'était débile. Évidemment j'ai complètement inventé cette histoire. Ah Alors, les... Alors le village de Brandenberg existe et il est bien en Autriche. C'est tout ce qui est vrai dans ah
0: l'histoire. Tu as tellement dû en erreur avec ton ah.
1: geste le spaghetti dans la bouche et dans le nez. Non mais cela dit ça je l'ai déjà vu pour de vrai. Un point pour moi. Un point pour euh... zéro point pour toi. Tout simplement. Deuxième histoire, il se coupe le pied pour ne pas aller travailler. Oh Apprenant que son allocation chômage allait lui être retirée, s'il refusait un poste proposé par le Pôle emploi autrichien, oui, on est encore en Autriche, ah, oui. <rire> un homme de 56 ans s'est coupé le pied avec une petite scie électrique et l'a ensuite jeté au feu pour que les médecins ne puissent pas la recoudre. Mais non. Les secours sont intervenus à temps pour lui sauver la vie, l'homme ayant perdu beaucoup de sang. Souffrant de dépression, il est sans emploi depuis 2003. Est-ce que cette histoire est vraie
0: Alors, je dis que cette histoire est vraie parce que tu as employé le terme scie électrique. Et je pense que c'est la seule façon de se couper une jambe, c'est d'utiliser un moyen électrique parce qu'avec une vraie scie, à un moment, t'abandonnes. Sauf si tu as un mental d'acier. Mais vu que tu as employé le terme scie électrique,
1: je pense que c'est vrai. Elle est vraie. Ah, magnifique. 8 points pour moi. <rire> Alors, on part sur la troisième histoire. Les Allez. œufs cuisinés à l'urine. Les œufs cuisinés à l'urine, d'accord. Dans la ville chinoise de Dongyang, au printemps, entre deux étals, on peut trouver un mets ancestral, paré, dit-on, de vertus médicinales. On les appelle les œufs de petits garçons vierges. Oh, c'est glauque <rire> cuits et marinés pendant 24 heures dans de l'urine provenant d'écoles primaires. Ils sont ensuite vendus jusqu'à deux fois le prix d'un œuf classique. Énergisant, il serait aussi excellent pour les articulations. Est-ce que cette histoire est vraie
0: Connaissant un petit peu les les, les coutumes euh, du pays, les coutumes alimentaires, je dis à 100% que c'est vrai. Et eh oui,
1: c'est vrai. Eh oui. Ah, moi celle-ci, j'y croyais pas. Hein. Ah si si, non mais il y a des Je la trouve horrible. Elle est belle. Non. Elle est glauque mais elle est belle Elle, <rire> elle, est, est, elle non, est salée Elle est, elle est salée <rire> Donc on est à combien Deux points euh, Oui Deux points Joli Deux sur trois C'est bien La prochaine histoire C'est l'ampoule magique Ok La tribu des Wanao Au Venezuela A une coutume Qui n'a rien d'ancestral En effet celle-ci vénère Et loue un culte absolument Sans limite à Une ampoule Une ampoule <rire> Exactement <rire> Une ampoule tout à fait banale une ampoule filament En fait, les Wano vivant complètement retirés de la civilisation moderne depuis des centaines d'années, ils n'ont jamais vécu avec l'électricité. Sauf qu'un jour, une équipe de journalistes vénézuéliennes les a approchés pour un reportage. Et à cette époque, donc c'était en 1982, les journalistes pour filmer de nuit avaient des baladeuses. Ok. Donc tu vois tu vois ce que c'est une baladeuse oh ouais. hein hum. euh, Et c'est ce qui a subjugué complètement cette tribu. Et de là a commencé une vraie passion pour cet objet si bien que les journalistes leur ont promis de leur laisser les baladeuses avec deux batteries qui sont rechargées chaque semaine par un Wanao qui se rend dans le village le plus proche. Et l'ampoule reste allumée 24 heures sur 24 dans l'hôtel qui lui est dédié. À savoir qu'il n'y a pas d'électricité dans, le, dans leur, dans leur ouais. tribu. La seule électricité qu'il y a, c'est pour ça. cette ampoule. C'est tout. Je trouve l'histoire magnifique. Donc j'ai envie de te dire que c'est vrai parce que l'histoire est vraiment belle. Et cette histoire est complètement
0: fausse. Oh non
1: Je <rire> ah, suis triste là, elle était trop bien cette histoire. Oh, je l'ai complètement inventée. Ouais, ben... Bah... Ah, euh, tellement déçu. Alors, euh, les Wano's n'existent pas. La vraie tribu, donc, est une tribu amérindienne qui s'appelle les Waraoes. Ah, c'est ceux-là que je connaissais. Oui. Oui, bah oui voilà. Évidemment. Évidemment. On est sur un 50-50 Ouais, à peu près. Très bien. La prochaine histoire. Une millionnaire réclame 250 000 dollars à un SDF.
0: Ça se passe aux États-Unis
1: Évidemment, <rire> Mon imagination est sans limite. Une Américaine ayant gagné un million de dollars il y a trois mois, la loterie réclame aujourd'hui le ticket gagnant qu'elle a offert à un SDF. La jeune femme distribuait régulièrement des billets de 100 dollars aux sans abri qu'elle croisait. Donc jusque-là, cool, plutôt sympa. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux a gagné 260 000 dollars à la loterie, grâce à un ticket à gratter, glissé en plus du don de la chanceuse. Celle-ci affirme aujourd'hui que le ticket s'est retrouvé là par erreur et réclame son dû. Fin de l'histoire. Est-ce oh. que, d'après toi, cette histoire est vraie, Thomas
0: D'après mon intuition, je dirais faux. Mais Mais je dirais faux. Elle est vraie. Oh non
1: <rire> Belle intuition, Thomas. Bien joué. Je peux pas gagner à tous les coups. Non, il me reste qu'une histoire. Tu peux avoir 10 sur 20. Allez, c'est pas mal Le juge qui résout ses affaires grâce à la coca. Ok, ça commence bien. En Bolivie, mâcher des feuilles de coca, dont on extrait la cocaïne, vous le savez tous, est une chose courante. Mais un juge fraîchement élu au tribunal constitutionnel, la plus haute instance du pays, ne se contentait pas de les mastiquer. Il consultait aussi ces feuilles, à qui les chamans prêtent des vertus divinatoires pour prendre une décision lorsque se présentait <rire> un cas compliqué. Scandale assuré. Bien joué. Thomas, même question. Attention parce que là, il faut quand même que tu t'aies la moyenne. Hein. Elle me plaît parce qu'elle
0: est simple, mais en
1: même temps, c'est un juge. Je dirais donc que c'est vrai. J'étais sûr que t'allais dire ça. Elle est vraie. Oui <rire> Bravo 50-50. C'est ma plus grande fierté de la journée. Bravo. Alors, j'espère que vous avez fait mieux que Thomas et que vous avez réussi à avoir 100% déjà de bonnes mal. réponses. Non, mais 10 sur 20, c'est... Je suis pas, pas peu fier C'est bien mais pas top Alors maintenant je vais te raconter euh, Quelques euh, Quelques-uns des hawks ou des, des fake news Les plus connus Qu'on a connus euh, pour le 1er avril Vas-y Est-ce que tu as déjà entendu parler des manchots volants Euh... Non Parce qu'ils ne volent pas en fait les manchots ouais. Alors miracle de l'évolution En 2008 la BBC diffuse Pour le 1er avril la bande annonce D'un film documentaire tourné en Antarctique un narrateur se promène près d'une colonie unique de manchots à Delhi, capable, face à la vague de froid, de réaliser ce que les autres manchots ne savent pas faire. Donc la vidéo montre un groupe de ces animaux mains plutôt dodus s'élancer en battant des nageoires et arriver à prendre leur envol. Pour un vol migratoire vers <rire> l'Amérique du Sud. Les images surprenantes mais totalement fausses, évidemment, montrent en fait Terry Jones, comédien mieux connu sous son rôle dans Les Monty Python incrusté sur des animations de synthèse, explique par la suite la chaîne britannique. Ouais. T'avais déjà entendu parler de celle-ci ou pas Non, je trouve très bien. Ce qui me fait, ça me
0: fait penser aux gens qui qui croient tout ce qui est vidéo sur Internet. Ah mais il y a de... énormément de personnes qui réagissent. Oui, mais il y a une vidéo mmh. et du coup toutes les théories du
1: complot sont sont prouvées à partir du moment où il y a une vidéo. Donc ne soyez pas trop crédules. C'est la magie du grand Internet. Voilà. Maintenant, je vais te parler des ruines du village d'Astérix. Ah, cool <rire> Alors, près du hameau de Yodé, je pense que ça se dit comme ça. Oui. Euh, non loin de Lannion en Bretagne, des fouilles ont mis au jour les restes d'un campement vieux de 3000 ans qui résistait encore et toujours aux archéologues, <rire> <rire> rapporte le quotidien britannique The Independent le 1er avril 1993. Il s'agirait des ruines du village d'Astérix, le Gaulois, dont l'emplacement correspond justement aux cartes du sénateur René Goscinny. Génial un canular très réussi, souligne Patrick Gailloux, archéologue de Brest chargé du Yodé, un site de fouilles tout à fait sérieuse. Le journaliste a mêlé intelligemment mythe et réalité tellement bien que même le Collège de France, dit-il, m'a demandé en 1999 de présenter ses fouilles. Ah ouais, ah, ça, ça a été loin T'imagines Ah ouais, ouais. Non, mais franchement c'est fou. Ils ont vraiment cru. Ouais, ouais. Le spécialiste du monde celte se félicite de l'intérêt suscité par le patrimoine, même s'il est ici dans l'imaginaire des aventures en bande dessinée du héros moustachu. C'est génial! <rire> ça, c'est une très bonne idée d'avoir pensé à ce mois d'avril. Maintenant, je vais te parler du burger pour gaucher. <rire> ça commence si bien! Euh, il y a rien que ça, le titre, tu te Oh, j'adore ça! Comment peut-on croire à ça? L'annonce avait de quoi ravir les centaines de millions de gauchers dans le monde, dont je fais partie. En 1998, Burger King annonce à grand fort de publicité dans le premier journal américain USA Today un sandwich spécialement conçu pour être pris de la main gauche. Son burger Whopper, très connu, qui a fait la renommée de la marque, a ici ses condiments tournés à 180 degrés, équilibrant le poids du burger. Mais la plaisanterie a fait tourner en rond certains clients qui ont demandé cette improbable version gaucher du burger, mais aussi son symétrique. La version droitier, raconte l'entreprise qui conseille au passage d'utiliser les deux mains. Oh, c'est génial. Encore une histoire vraie. Enfin. Non, enfin, t'as compris ce que je voulais oui, dire ou pas Oui, j'ai
0: une très belle histoire du 1er avril. <rire> J'adore. Une
1: vraie histoire, mais ah. fausse. Le déménagement de la Tour Eiffel. Impossible n'est pas français. N'est-ce pas, Toi c'est vrai. Thomas en 1986, un scoop du Parisien, paru le 1er avril, révèle un accord de grande ampleur pour démanteler la Dame de Fer et la reconstruire à Marne-la-Vallée. L'article détaille une signature de protocole d'accord entre Paris et une des sociétés liées au groupe Disney. Et à la place de la Tour Eiffel, sur le champ de Mars, un stade et un village olympique pour la candidature d'organisation des JO de 92, dans la capitale. Le journal n'est pas peu fier de ce poisson d'avril, le plus marquant de son histoire, suscitant un petit vent de panique chez les parisiens, au moins jusqu'au journal télévisé de la mi-journée relatant de la farce. Ah ouais, ils y ont cru aussi eux Ben oui, non bah oui. ben oui, non mais, oui. <rire> mais, oui, non, mais je, tu te dis, bah après tout, pourquoi pas Ah ça aurait été très con. Ouais. Alors
0: euh, toujours pour revenir en France, euh, j'ai une histoire qui me revient en tête là, qui s'est passée l'année dernière, mais c'est un poisson d'avril qui a fait un, un couac c'est un maire qui, dans un, dans, un, dans un petit village, a dit Écoutez, bonne nouvelle, on va installer un Ikea dans le village et on va créer 3000 emplois. Le lendemain, il a dit que c'était un poisson d'avril. Et les gens étaient hyper heureux de se dire bah, Voilà, euh, 3000 emplois, on va emménager là-bas, ça va être génial.
1: Voilà, il y a, y, a y a des personnes qui ne réfléchissent pas à leur poisson d'avril. Il y a des 1er avril moins drôles que d'autres. Voilà. <rire> Alors maintenant, je vais... ma dernière histoire, c'est ma dernière histoire je vais te parler de la valeur biblique du nombre pi. La valeur biblique du nombre pi, ok Nombre pi, évidemment, tu sais. Alors, 3, ça j'en suis
0: sûr. Oui. 1, 4, ça c'est le plus commun.
1: 1, 5. 3, 14, Joli. Oui, mais c'est les plus connus. Oui, mais, mais joli. Bravo Thomas. L'état de l'Alabama aux états unis a décidé en 1998 de changer la valeur de la constante mathématique la plus célèbre, pi. Par sa valeur biblique, le nombre entier, 3. Ok. <rire> On simplifie. <rire> bah ouais, mais c'est chiant aussi, 3, 14, 159, euh, bon, euh, fois 2 déjà. Les gens ne euh, souviennent pas. Il s'aidait ainsi au lobby religieux, si l'on en croit la lettre d'information de la revue New Mexicans from Science and Reason du 1er avril. Cette rumeur s'est répandue sur le grand internet avec une viralité sans précédent pour l'époque. Un démenti le lendemain n'a d'ailleurs pas empêché une majorité de lecteurs de faire suivre par mail ce qui est devenu une fake news. D'autant qu'elle repose effectivement sur un vrai passage du texte sacré, permettant en effet un calcul approximatif de la valeur de pi. D'une imprécision toutefois très forte. On oui. est d'accord que 3 n'a rien à voir avec 3,14. Si tu commences à faire des calculs avec ça, c'est un peu ouais, c'est biaisé. C'est biaisé, exactement. Donc sa valeur exacte débute par 3 14 œufs, comme tu l'as dit Thomas mais cette dernière partie décimale infinie est l'objet de nombreux records jaugeant la puissance des supercalculateurs
0: C'est vrai Moi ouais, c'est vrai hein Ouais Moi je pense tout de suite en supercalculateur à Fabien Olicard C'est euh, fam... ce que j'allais dire <rire> Supercalculateur euh, humain
1: Oui exactement Qu'il y a des compétitions justement de mémoire où euh, ils arrivent à aller le plus loin possible dans le nombre pile. Le, le record grand qui venu. a été battu il y a deux mois euh, ah, par ouais
0: un coréen je vérifierai l'info, mais c'est grandiose ce qu'il a fait. Très bien.
1: Et donc, c'est fini pour mon
0: histoire. Bravo, Arthur. Fantastique. Ça t'a plu Ah, ça m'a beaucoup Mon score
1: n'était pas top, mais bon, je suis quand même content de te bon, Je tenté. trouve que mon score non, était Non, mais j'ai envie de me dire que, que du coup, mes histoires étaient pas si tes mal. histoires <rire> <étaient> très, <rire> très pas bien. Pires
0: que les autres. Et m'ont bien piégé. Et eh bien Arthur. Euh, pour terminer cet épisode, on va passer rapidement à la chronique euh, des brèves du jour.
1: La brève du jour. J'imagine que toi t'as une brève du jour Moi j'en ai pas. J'ai une brève du
0: jour qui concerne l'actualité directe. On va parler de John Lomas. John Lomas, c'est un ouvrier anglais de 38 ans. A priori sans histoire, installé à Malvern dans le comté de Worcestershire. <rire> Je sais pas trop comment ça se prononce. <rire> C'est comme la
1: sauce que tu demandes quand tu... Steak tartare.
0: Est-ce que vous avez la sauce <rire> steak Worcestershire Alors, John, depuis quelques semaines, il a un petit problème. Il aimerait faire changer son nom. Il y a quelques années, lors d'un voyage à Los Angeles, j'ai changé mon nom pour m'appeler... Michael Jackson, raconte l'homme. Mais depuis la diffusion ce mois-ci du documentaire Living Neverland, qui accuse notamment la star d'abus sexuels sur mineurs, Michael Jackson, le faux, ne veut plus s'appeler Michael Jackson. Du coup, <rire> il faut dire que John était un fan ou est, je ne sais pas, euh, un fan absolu du chanteur. Une obsession qui remonte à son adolescence. Il a dépensé énormément d'argent en souvenirs, en objets de collection et en voyage. Il dit « Si je me présente à un entretien d'embauche et que les personnes voient le nom Michael Jackson, ça risque d'être compliqué. C'est pour cette raison que je veux changer mon nom. » l'anglais a même lancé Attends, une page... il ne pouvait pas y
1: penser avant Attends, mais...
0: <rire> là avant ça allait mais depuis ce reportage euh, très bon reportage qui est passé il y a deux semaines à la télévision je vous conseille de le regarder en replay il fait froid dans le dos hein, sans rabaisser l'immense artiste qui était Michael Jackson il est, il est glaçant hein. euh, l'anglais il a quand même lancé une page de financement participatif pour récolter les 120 livres Somme nécessaire aux démarches administratives. Non, Donc, sérieusement, c'est pour 120 livres. Pour 120 livres. Euh, Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée pour trouver un boulot après toute cette
1: médiatisation. Ouais. Voilà, c'était ma petite brève du jour rapide. Mais même sans ça. Je veux dire, juste, tu t'appelles Michael Jackson, peu importe, euh, voilà, c'est comme si tu chantes ton nom pour Johnny Hallyday. Ouais, mais on peut comprendre. Hey, hein. Quand, euh... Après le, la diffusion du reportage,
0: c'est ah, encore pire. Oui. C'est très très compliqué. J'ai pas vu ce reportage, mais super bien, super bien en deux parties, euh... très efficace, très bien réalisé, très bien
1: monté. On vous le conseille. Et eh ben Arthur, un excellent épisode. Oui, mais t'avais pas une dernière petite info Tu m'as raconté une petite info il y a pas longtemps, et j'aimerais vraiment que tu la partages avec nos auditeurs.
0: Ah, je vois laquelle tu veux dire. Alors. Euh... Euh, c'est une histoire qui n'est pas euh, toute jeune, elle date de, de l'année dernière, mais ça concerne les mariages. Euh, on est d'accord que faire payer euh, les invités le jour de son mariage, c'est pas surprenant. Il y, y, y a quelques mariages où tu peux demander un petit peu d'argent à tes invités, sauf que là on va parler d'un mariage d'une jeune canadienne qui s'appelle euh, Suzanne, et elle a demandé aux invités de son mariage de débourser la coquette somme de 1500 dollars. Par personne. Par personne.
1: <rire> c'est ça. préciser. Euh, faut préciser ah, par ah, personne.
0: Exactement. <rire> Alors, j'ai réussi à te retrouver l'histoire, donc c'est parfait. Euh, parce qu'elle n'avait pas les moyens de financer la cérémonie dont elle rêvait Suzanne a décidé de faire payer ses invités alors c'est un choix qui n'a d'ailleurs pas manqué de les surprendre étant donné que c'était un montant quand même exorbitant hein, 1500 dollars on est d'accord que c'est énorme mais à ses yeux ça n'avait absolument rien de choquant et c'est seulement face aux nombreux refus qu'elle commence à se dire euh, là il y a un problème euh, la canadienne elle a dû malheureusement annuler son mariage et n'a pas hésité à blâmer ses proches sur les réseaux sociaux le message sur les réseaux sociaux alors, euh, le prix est converti en euros pour que ça soit euh, plus parlant. Elle dit « On a sacrifié tellement pour ce mariage et on demandait seulement 1000 euros par invité. Ma demoiselle d'honneur avait promis de me verser 4000 euros et la famille de mon mari avait promis de nous verser 2500 euros. Ça me semble vraiment pas choquant du coup de demander 1000 euros à chaque invité. Si vous, si vous ne pouvez pas contribuer, vous n'êtes pas invité. C'est une fête exclusive et unique. » Euh, elle a écrit dans, dans un petit blog, donc ça c'était rigolo. Euh, elle dira ensuite :« Nous avons vérifié les retours et seulement huit personnes avaient renvoyé un chèque après les invitations. J'étais livide », poursuit-elle. Et là, elle dit une phrase très très drôle <rire> :« C'est con, on ruine mon mariage. <rire> »
1: Non, mais moi, ce que je trouve fou, c'est que c'est qu'il y a quand même 8 personnes qui ont donné cet argent. Il y a 8 personnes qui, 8 invités qui ont dit oui sur les 250, hein. Non, parce que moi, j'ai un très bon ami qui va se marier bientôt. C'est vrai. Et s'il si me demande 1000 euros, tu le feras. Je ne viens pas. Oh, Arthur, j'espère que je pourrais je... compter sur toi.
0: <rire> Alors, pour continuer, malgré les nombreux refus, euh, le copain de Suzanne lui a quand même proposé d'organiser une cérémonie un peu plus intime et moins extravagante à Las Vegas. Et elle, cette... ça, c
1: est, c est pas... ça va pas du tout moins, sent... extravagant. <rire>
0: moins extravagant à Las Vegas. <rire> eh bien sache que Suzanne, elle a été un petit peu choquée et elle l'a quitté. Parce qu'elle s'est dit, non, non, il n'y a pas de cérémonie au rabais pour moi. Et elle dit, euh, juste après ça, qu'est-ce qu'il a cru Que j'étais un déchet, une prostituée, je suis supposé me marier avec des accros au jeu et des alcooliques. Donc voilà, euh, Suzanne, elle veut sa cérémonie de rêve, on peut le comprendre. Et du coup, bah, elle s'est séparée de son son promis, oh là là juste là. pour cette histoire. Ben, euh, j'aimerais dire que c'est une chance pour lui. Hein. Oui, c'est une chance non. pour lui, mais c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Pas... Non, ah, tu m'avais raconté que ça. <rire> Parce qu'en fait, la la, la demoiselle, euh, eh ben, le mariage au total, il coûtait près de 60 000 dollars, ce qui est énorme. Sauf que les frais d'annulation, vu qu'elle a dû l'annuler, ont coûté pas mal d'argent au total à peu près 5000 dollars parce que sur les différentes sources que j'ai c'est pas la même somme donc on va dire 5000 la minimum et euh, c'est là où c'est rigolo elle a lancé un financement participatif <rire> à, à ses amis pour pouvoir payer l'annulation de son mariage qu'il n'avait pas payé préalablement et elle l'a récolté 120 dollars ah, voilà magnifique histoire voilà, là, là. Eh bien, ça semble
1: terminé pour ah, nous. C'est une catastrophe. On finit, on finit sur une belle histoire. <rire> <rire> on finit cet sur une belle histoire. Ça colle bien avec le premier avril, tu vois. Du coup, c'est drôle. Magnifique. C'est très très bien. Alors, euh, c'est effectivement terminé pour cet épisode. Si vous avez envie de nous suivre, vous pouvez nous suivre sur Facebook sur la page Incredibilis Podcast ou sur Instagram toujours at Incredibilis Podcast et euh, le compte Twitter c'est Incredibilis Pod 1, comme je vous disais. Enfin, euh, Incredibilis po 1 et puis Incribilis Podcast mais vous nous trouvez sans problème donc comme, euh, comme euh, on vous le rappelle dans chaque épisode on partagera quelques petites infos des photos etc ensuite on a eu pas mal de, de messages d'auditeurs euh, nous demandant comment participer pour euh, gagner la boisson du jour donc on le rappelle encore une fois c'est très simple il suffit de nous mettre un commentaire sur Apple Podcast ou sur Facebook ou une autre euh, ou une autre euh, application plateforme. Voilà. le mieux étant Apple Podcast c'est ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur euh, référencement donc n'hésitez pas faites payer Facebook et Apple Podcast ça nous fait extrêmement plaisir on a de on a de plus en plus de messages c'est super Ouais, c'est plaisant de, de répondre aux messages personnels. Oui. On reçoit pas mal de petits messages et tout en MP aussi. C'est hyper cool. C'est vraiment euh, super motivant. MP, c'est message privé pour, euh, maman bon, oh, quand même. <rire> Mais oui, donc voilà. Si vous voulez euh, avoir la chance de gagner euh, la boisson du jour, euh, juste un petit message, euh, un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, voilà, nous ça nous aide beaucoup et euh, et ça vous laisse une grande chance de gagner euh, de gagner la boisson du jour. Ah bien sûr. Eh bien, ça va être l'heure du tirage au sort de la
0: boisson du jour. On a eu beaucoup de commentaires depuis le chapitre 5. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires. Exceptionnellement, avec l'accord de notre huissier de justice, euh, Arthur, qui est ici présent, mmh. choisi de ne pas tirer au sort de commentaires, mais de choisir un commentaire qui nous a fait extrêmement rire. Ouais, parce qu'on a eu un commentaire exceptionnel cette semaine. Voilà, et celui-ci nous a fait... Euh, Mourir bon... de rire. <rire> Mourir de rire. Donc on a choisi de le faire gagner, mais à partir de la semaine prochaine, on, on reprendra un cycle. Après,
1: quoique, hein. quoi si euh, nos auditeurs ont un... un commentaire aussi drôle que celui-là, euh, voilà. On...
0: voilà mais... De toute façon,
1: on fait ce qu'on veut. C'est notre podcast. C'est ça.
0: <rire> mais le principe du tirage au sort reviendra oui, oui, dès, dès, sûr, dès le bien prochain sûr. épisode. Évidemment. Donc on va vous le lire, c'est celui de Gabriel. De mon gars, euh, qui est sur euh, l'Apple Podcast. C'est un commentaire 5 étoiles, sinon on ne l'aurait pas sélectionné, bien évidemment et il nous dit, j'ai découvert ce podcast juste avant d'essayer de mettre fin à mes jours. J'ai tellement aimé que vous êtes devenu ma seule raison de vivre. Alors, soyez réguliers dans les enregistrements, sinon vous aurez une mort sur la conscience. <rire> thérapeutiquement vôtre. Merci. On espère que c'est de l'humour. <rire> on espère
1: vraiment que c'est de l'humour. Voilà. On... c'est vraiment très, très drôle.
0: <rire> on... Toutes les personnes dépressives, euh... dépressives on espère qu'on vous apporte un tout petit peu de sourire. Et on est avec vous Mais voilà ce message il nous a fait vraiment rire On l'a trouvé très bien écrit Donc tu gagnes le champagne euh, Gaston Delonois Qu'on va t'envoyer très vite On espère euh, vite te voir Avec une photo euh, sur, la, sur la page Facebook Vivant
1: Vivant bien sûr <rire> vivant. Et on promet,
0: de, on promet de Toutes les deux semaines te donner une petite dose de podcast Et voilà On attend ton retour sur le podcast euh, Arthur c'est la fin. C'est déjà la fin, j'ai adoré cet épisode. On se revoit dans deux semaines On se revoit déjà dans deux semaines Déjà dans deux semaines. Arthur, on fait un petit chin pour la fin Allez. On vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Soyez joyeux, soyez généreux, souriez aux gens. Et
1: merci pour vos 15 000 écoutes. Pensez à votre karma. C'est ça. <rire> à la revoyure.